0: грядущее воскресенье э, будет Новый год. Подожди, а, о, да. Мне стало страшно на
1: секунду.
2: Записывайтесь на диспансеризацию, а потом записывайте это в итоге года, потому что дойти до врача — это то еще достижение.
1: Не надо сравнивать себя с другими людьми, сравни себя с собой год назад или там пять лет назад, и подумай об этом, и
0: заметь, как ты вырос. И это ведь только твой путь. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от ремейков любимых проектов до буллинга. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящая изба, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Инестратова. Всем
2: привет! Ну что, девчонки, рассказывайте, как у вас дела? Я лично горю просто вот как мы записывали с вами выпуск о том, как не гореть в декабре. Я не выполнила ничего из того, что мы там друг другу насоветовали. Я горю, я горю синим пламенем и грустно покрываюсь прыщами. Вот и все мое предновогоднее настроение. У меня даже нету ни одного украшения, ни одной какой-нибудь елочной веточки, ни одного какого-нибудь фонаричка, потому что это тяжело.
0: Понимаю у меня все то же самое. Мне кажется, что я даже как-то непроизвольно стала меньше спать, хотя ложусь, ну, как обычно, и просыпаюсь, как обычно, но я очень долго не могу заснуть, и такая могу посреди ночи проснуться, и главное не забыть вот это вот сделать. Я вас так понимаю,
1: вы представляете, позавчерашнюю ночь я вообще не спала просто потому, что я не могла уснуть. Не то, чтобы я была чем-то занята, я пошла спать, но я что-то тоже так распереживалась, потому что декабрь, столько всего нужно и по работе, и по жизни, и я просто думала об этом, и, и все и наступило утро, э, и, и все и потом уже было слишком светло, чтобы спать, и я просто провела без сна двое суток, и это было очень странно. В общем, чувствую себя очень по-декабрьски. Но есть и хорошие новости
2: в нашей жизни. Мы с вами на этой неделе снова увидимся вживую, с другой редакцией. Да! я этот день просто жду. Это то, что делает смысл. Ставьте лайк, если хотите увидеть наряженную редакцию «Горящие избы» на фоточке в наших соцсетях.
1: Да, ну даже если не поставить лайк, мы все равно, мне кажется, обрушим на
0: вашу голову. Как тут удержаться? Не часто, не часто такое бывает. И тем более, что выпуск, который мы сегодня записываем, это последний выпуск, который выйдет в этом году, потому что уже вот в грядущее воскресенье будет Новый год. Подожди, а, да, мне стало страшно на секунду. И мне кажется, что нужно подвести небольшие итоги года про наш подкаст, который мы записывали в этом году. И записали, между прочим, именно в этом году вышел наш сотый выпуск подкаста «Женщины и все, И мы отпраздновали его спецвыпуском, которым отвечали на вопросы наших слушательниц. И вообще мы обсудили много-много-много классных и полезных вещей. Например, вот поговорили про буллинг, поговорили про неравенство в сфере IT, спорили, какая кукла круче брат или барби, обсуждали женский юмор. В общем, мы много чего классного в этом году обсудили. Сделали. И мне кажется, много классного произошло не только в нашем подкасте, но и в нашей редакции, я надеюсь, еще и в нашей жизни. И во вообще как-то принято подводить итоги в конце года. Я предлагаю сегодня об этом поговорить. Рассказывайте, подводите ли вы обычные итоги. И как это на вас влияет. Потому что ну, иногда так приятно вот составить списочек и подумать, какая я была молодец в этом году.
2: Мне вообще итоги года кажутся очень классной темой. Ну, как бы, это некий такой... Для нас уже принято, что там, для кого-то это Новый год, для кого-то день рождения, что это некий временной рубеж, когда можно подвести некоторые итоги, посмотреть, что ты успел сделать, что ты не успел сделать, похвалить себя и построить какие-то может быть, новые мечтания, потому что, ну, я не представляю, как можно жить без какой-либо цели перед собой, будь это что-то глобальное или маленькое для себя, а, но я обычно не успеваю подводить итоги года, потому что вот такой темп жизни, который я вам сейчас описала, он у меня уже буквально несколько лет, поэтому я обычно подвожу итоги, знаете, в стиле Ларисы Гузеевой. Я не спилась, я не сдохла под забором и дальше под и так, ну, в принципе, я уже молодец.
1: Мне тоже никогда не хватает времени на итоги практически. Ну то есть как будто бы вот ты летишь, а потом бац, и куранты. <смех> такой, когда? <смех> когда я должен был об этом подумать? Вот. И, в принципе, эта практика как будто у меня не очень в жизни прижилась, но я иногда подвожу итоги уже в январе. Ну, знаете, когда ты уже замедлился, все уже произошло, ты уже лежишь в окружении салатов и оберток от подарков, и тебе никуда не надо. <смех> вот в этот
0: момент, в принципе, можно и задуматься. У меня когда как. Иногда у меня бывает, что я подвожу в конце года итоги, а иногда я думаю о том, что год был такой плохой, что если сейчас начну подводить итоги, то я расстроюсь, но этого давно же в моей жизни не было. Но я в целом еще люблю подводить итоги не только под Новый год, но и, например, в течение года, когда чувствую, что я как-то в себе немного разочарована, или мне кажется, что я делаю недостаточно, и тогда я такая, так, Лера, давай сядем, посмотрим, что хорошего ты сделала за этот месяц, и от этого, правда, становится лучше. Даже какие-то там особые мелочи. Казалось бы, вот месяц какой-то был средненький, ничего не произошло, а потом оказалось, что я там, не не знаю, какой-то текст хороший написала или встретилась с кем-то, кого давно не видела, или там, не знаю, родители сказали, что гордятся мной. Это тоже как -то такой приятный итог <laughs> месяца. Вот, и сразу лучше становится. Я, кстати, согласна, что это очень помогает я тоже на более коротких отрезках это делаю. Например, вот сейчас я начала
1: вести ежедневник, и я вижу в течение недели, какие я себе ставила дела, и что вокруг них стоит кружочек, это значит, что я их сделала. И я вижу наглядно, просто я не знаю, как посмотреть на год как бы, кроме как посмотреть внутрь себя на бумаге это очень сложно. Не будешь это листать, но я не буду листать там, не знаю, целую тетрадку. Вот, а когда ты видишь все на, одну, на одном листочке на неделю, ты такой Вау, я как бы и на такой-то урок сходила, и вот это я написала и такую большую задачу сделала, а мы еще встретились с друзьями. И это всего пять дней прошло, и думаешь, нет, ну я, конечно, я еще могу. Это было хорошо. В принципе, если думать о том, что год складывается
0: из таких вот маленьких недель, можно считать, что мы целый год подходим, подводим итоги года. Ну, кстати, да, потому что как будто бы в конце года принято подводить какие-то глобальные итоги. А вот какие-то такие маленькие, которые остаются незаметными, ты не замечаешь и не вспоминаешь, а если вот их сложить, то получается такая большая яркая картина, что все было и правда хорошо.
2: Вообще, кстати, если честно, мне в этом помогают соцсети, особенно нельзя грамм, когда мне нужно провести некоторую ревизию года, я залезаю в архив своих stories и начинаю просто смотреть, чем я занималась весь год, и думаю, блин, как я много всего классно сделала, и то, и это, и пятый, и десятый. А то мы вечно, вот это вот как раз проблема, с которой итоги года помогают, мы вечно зацикливаемся на плохом, что вот у меня вот это не получилось, то не получилось. Вот спросите нас про неудачи, мы просто среди ночи проснемся отчиканием, что у нас не получилось. А вот когда спрашивают, что хорошего с тобой произошло в этом году, ты начинаешь сидеть и думать, так, я и не сдохла. Вот, поэтому это очень здорово, что можно с помощью вот таких каких-то инструментов вспомнить, что ты, на самом деле, то действительно была молочушечка, даже если сделала какие-то, ну, по мнению общества, маленькие дела, но для тебя это были действительно серьезные классные дела.
1: Это, кстати, мой любимый способ подводить итоги, на самом деле. Если я это все таки делаю публично, то я, скорее, сделаю это в формате фотографий, потому что мне очень нравится... Мы же фоткаем самые лучшие моменты, когда мы смеемся, когда мы с друзьями, когда мы видим, что ты красивая. И я, например, очень редко что-то выкладываю относительно, и у меня лента там состоит из событий, которые произошли там что-то за август, что-то за май, и, в принципе, остальное с прошлого года. Ну вот иногда под Новый год я вспоминаю, что «А, так у меня же в этом году еще не поздно вот это, вот это показать и себе тоже запомнить в ленту, чтобы потом ее крутить, и. Смотреть было хорошо. Фотки, мне кажется, лучше текста в этом отношении для меня, по крайней мере. Ну, давайте вы тоже расскажите, как вы вообще итоги года подводите вот технически. У вас есть такое, что в начале года вы себе ставите цели на какую-то бумажку или в какую-то заметочку, а потом в конце года сверяетесь, что вы выполнили из намеченного плана? Или вы так просто подводите, вспоминаете,
0: не знаю просто внутри себя, в голове. Мне кажется, что я скорее второй вариант, потому что первый вариант меня дико тревожит. <laughs> ну то есть ты ставишь себе цели на год, у меня есть два списка, вот последние два года. Я так делала, и потом ты в конце года его открываешь и понимаешь, что <laughs> очень мало из задуманного ты сделал, и расстраиваешься. А вот если ты вспоминаешь, что были какие-то просто хорошие вещи, и подводишь это как это угодно. года, а ведь иногда бывает, что ты эту цель себе не ставил, а она возникла вот, и порадовала тебя в вот, этом году. Поэтому второй вариант мне нравится больше.
2: Я тут обычно как э, Таня. То есть я стараюсь подводить какие-то итоги уже ну, на январских каникулах, когда можно выдохнуть, вообще как-то головой покрутить, посмотреть, что в мире происходит, пока ты сидел и горел в зародачах рабочих. И у меня как бы с одной стороны однажды я себе писала письмо в будущее то есть я там где-то накануне нового года писала себе письмо где я рассказала что со мной произошло хорошего что я рассчитываю что со мной произойдет пожелала себе всех благ и как бы оставила это письмо и через год я его открыла и, если честно очень классная практика что с одной стороны ты вспоминаешь себя год назад это очень интересно видеть как ты сама изменилась за этот год какие у тебя там были цели мечты и при этом прочитать какое-то доброе послание и плюс к этому еще про на анализировать из, из того, что как раз, что я себе прописала, <laughs> что я выполнила, а что нет. Хотя я особо не тревожусь, если честно, если что-то у меня меняется, ну потому что, извините, иногда жизнь может перевернуться с ног на голову за месяц, а тут как бы мы говорим про целый год. 365 дней, чтобы перевернуть э, жизнь с ног на голову есть. А для каких-то глобальных целей я себе составляю такую, типа, как знать, визуальную карту, то есть я набираю картиночки, которые как-то описывают мою цель в разных сферах жизни, там, карьера, увлечения, путешествия и так далее. И я себе составляю такой электронный борт, который у меня хранится на смартфоне, и я вот постоянно вот сравниваю, что у меня там э, исполнилось, что не исполнилось. Это очень как-то вдохновляет, особенно, когда смотришь на картиночку, думаешь, блин, вот я себе задумала, что я хочу заниматься боксом, а я ведь и правда начала заниматься боксом.
1: Я согласна, это звучит очень здорово. Мне нравится вот эта идея с картиночками. Это же можно так ярко все вообразить. Вы знаете, у нас одно время с друзьями была такая приятная традиция. Какое-то счастливое, стабильное время нашей жизни мы встречали Новый год одной компанией, ну, года, может быть, четыре подряд. Ну, плюс-минус, там, пара человек менялись. И мы, это было у нас дома, и мы придумали такую традицию, что мы перед э, наступлением Нового года всем раздавали бумажки ручки и всех сажали, там, не знаю, на 10 минут тихонечко подумать, посидеть и написать себе вот письмо на следующий год. Ну, то есть, да, э, какие-то себе пожелания, какие-то, может быть, выводы, какие-то напутствия, какие-то цели. Ну, каждый, что хотел, тот и писал. Но, естественно, никто не читал это вслух, вот. И потом мы складывали это в конвертики, в коробочку и открывали в следующем новом году, снова перед новым годом можно было прочитать свое старое письмо и написать новое. И это было, во-первых, ужасно мило, вот, было видно, ну, как люди так интересно погружаются в себя, и мне кажется, всем эта традиция нравилась. Но, к сожалению, она не продлилась, потому что мы перестали отмечать новый год вместе, мы разъехались. вот, Но мне кажется, это Классная практика для людей, у которых есть традиция отмечать Новый год постоянно одной компании. Мне тоже нравится писать те в письма будущего, но если честно, я постоянно теряю их, и я не знаю, где они были. Ну, то есть, например, я почти уверена, что в прошлом году я что-то написала для себя. Но Бог знает вообще где это сейчас лежит, и я, честно говоря, не знаю. Их прячут рождественские эльфы. Наверное,
0: да. Мне нужен какой-то вот человек
1: с коробкой.
0: Мне кажется, традиция писать себе письмо в будущее и там ну, представлять какие-то цели и мечты – это что-то более щадящее, чем просто список целей на год. Потому что как будто бы, когда ты составляешь список целей, это ну, накладывает на тебя определенную ответственность и загоняет тебя в рамки. А когда ты пишешь себе письмо, в котором ты еще наверняка себя хвалишь, я уверена, что Вика себя хвалила и писала, какая она молодец. Это, правда, приятно потом. Я, верно, Вика так написала. Да, и в конце года читаешь, и даже если все свои цели и мечты, которые ты там себе напланировал, не сбылись, мне кажется, от одного слова «молочушечка» уже хочется улыбаться.
2: Главное, что тебе даже аудитория не особо это нужна. Ты как-то читаешь письмо, и тебе достаточно своей собственной компании в этом плане. Но как раз одна из сторон, почему мы с вами заговорили об итогах года, это потому что их часто подводят в соцсетях, так сказать, публично рассказать о своих каких-то достижениях. И вот вопрос, как вы относитесь к таким итогам года? Вы вообще когда-нибудь практиковали выкладывать на публику свои какие-то
0: исполненные цели? Не только цели. Я не выкладывала, но я думаю, что потому что мне периодически очень стеснительно, наверное, тут правильно, вот это слово будет, нахваливать себя при всех, типа, посмотрите, какая <laughs> я молодец, я могу, мне иногда даже тяжело там, если мне понравился текст, который я написала, выложить его в сторисы, написать, посмотрите, какой классный текст я написала, что ж говорить о том итогах года, где я себя нахваливаю, просто поливаю медом. <laughs> и призываю, как будто бы всех других тоже меня похвалить. Поэтому это все остается внутри моих дневничков. Мне кажется, единственные итоги года, которые я
1: публиковала, это были итоги года, в которых написала, что я в этом году не подводила итогов года и чувствую
0: себя отлично. Ну да, когда все начинает подводить итоги года. ты такой, я никак себе, я протестую. Да, 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 я особенно. И даже это было
1: примерно 2 января уже.
2: Мне кажется, очень классная перспектива похвалить себя публично. Мы вообще как-то, ну, мне не очень нравится эта, эта культура, что человек не должен хвалиться своими достижениями. Мы вот считаем, что если человек как-то публично рассказывает, чего он добился, то значит он хвастается, выпендривается. Мне кажется,
1: так человек только внутри себя думает. Ну, то есть, мне кажется, никто про другого так не думает. Вот я рассказала, как она себя поливает медом. Я думаю, я бы почитала такое. Это же, наверное, так вдохновляюще.
2: Да, мне кажется, это так здорово рассказывать всем, что да, ты считаешь, что ты молодец, даже если там, ты считаешь так, потому что я не знаю, прочитала пять книг, а не четыре, как изначально себе там думала, прочитаешь. Это здорово, и тут даже не важны масштабы, что там «я купила себе квартиру в Дубае», а все остальное – это недостойные вообще достижения, чтобы ими хвалиться. Да нет же, очень классно. Мне в этом плане очень нравится Полина Накрайникова, наш редактор «Роста», который сейчас находится в декабре, Секрете, и одно время она очень много рассказывала о своих там достижениях как мамы. Я так за нее радовалась. И думала, блин, Полина такая классная. Она все так расхваливает себя. Какая она молочушечка. Но тут, конечно, вопрос личного комфорта. То есть, ну, я как-то не знаю. Я не помню, чтобы я подводила итоги года публично. Потому что я забываю, а потом уже кажется, что все, тренд закончился. и но если кому-то этого хочется, то почему нет? Похвалите себя, порадуйте за себя. И я уверена, что обязательно найдутся люди, которые тоже за вас порадуются. А если не порадуются, то нужны ли такие люди в
0: своем окружении? Я искренне радуюсь за своих друзей и знакомых, которые подводят итоги года в социальных сетях. Но опять-таки меня это заставляет тревожиться. Объясню. На примере: вот, например, в двадцать втором году у меня произошло такое, ну, как бы для меня важное событие. Я впервые переехала в квартиру, в свою личную, то есть не жила там в коммуналке, в общаге с родителями, а именно вот в моя квартира, где теперь я хозяйка всего, и мне не надо ни под кого подстраиваться. А моя подруга в этом же году купила, купила себе квартиру. И для меня это было так, что я-то только вот съехала и сделала маленький шажочек в сторону там независимости, а она уже квартиру себе купила. Или ты составляешь список, ну потому что у тебя, например, эмоционально был очень тяжелый год. Год. И ты себя хвалишь хотя бы за то, что ты там не спился, как Лариса Гузеева. Ну, там, не знаю, ты хорошо кушал, хорошо спал и там делал свои рабочие задачи. А кто-то Я Нет,
1: перечислила просто мой девиз на декабрь. Я так себе и записала, как бы... Знаете, вот я и веду ежедневник, как я уже сказала, и там есть, значит, мой фокус или моя мотивация, такая строчка. Я то написала «кушать и спать».
0: Ну да, и но для тебя это было круто, а твой знакомый за этот год сделал, там выучил пять языков, посетил десять стран, открыл свой бизнес и встретился там с Тимоти Шоломе, и это немного расстраивает тебя, как мне кажется. У вас такого нету? У меня такое есть.
2: Я не могу это отрицать, что я действительно смотрю там соцсети, и мне кажется, что все вокруг живут такую классную, интересную жизнь, а я, не знаю, сижу в своей э, вытянутой футболочке, в своей комнатке, и что там стучу по клавиатуре целыми днями.
0: Ага, Вика, которая вернулась из праздника.
2: Как бы там я тоже сидела в своей вытянутой футболочке и стучала по клавиатурочке. Но мне кажется, что в этом виноват какой-то вот культ успешного успеха, который вот только-только, мне кажется, сейчас начал снижаться. Вот эти все блогерские там, я сегодня утром проснулась в 5 утра, сделала медитацию, выучила 200 английских слов, купила квартиру в Дубае. И вот это, конечно, ты на фоне таких достижений чувствуешь себя каким-то ну, ничтожным. Но я так себя ощущаю, потому что у меня нет ни квартиры в Дубае, ни 500 слов за день английских я выучить не могу. И я начинаю тревожиться, мне кажется, что я что-то делаю не так, моя жизнь-то летит, мне уже как бы часики вовсю тикают, а я тут сижу, сериальчик смотрю, в «Балдурскейт» играю, вот вообще. Но я стараюсь как-то с этим, ну, вовремя себя остановить и подумать, что во-первых, соцсети — это не совсем объективная оценка, потому что в соцсетях мы показываем, в первую очередь, то, что хотим показывать, это не всегда то, как мы сидим в вытянутых футболочках за сериальчиками. И стараюсь вот как раз себя приободрить с помощью какого-то анализа, вот, наверное, как Лера, что... Блин, да я, я молодец, я уже молодец. Ну да, я тревожусь до сих пор, признаюсь. А ты, Тань?
1: Ну, это звучит как какая-то неизбывная проблема соцсетей. То есть я представляю, как трудно да, писать свои итоги года, а потом видеть у кого-то итоги года, которые похожие на лучшие, да, и кажется, что ты как будто немного не такой. Вот И трудно отрицать, что это может как-то сильно расстраивать. Меня лично чужие итоги года не очень расстраивают, если честно, потому что я их не очень внимательно читаю, если это не какие-то мои близкие люди. А мои близкие люди обычно не подводят итоги года <laughs> в поэтому не конкретно этой проблемы э, у меня нет, но при этом я хорошо понимаю, о чем вы говорите. И здесь, мне кажется, я не знаю, у меня есть одно только оружие, как мне кажется, против этого — это хвалить очень э, много словно и по-доброму своих друзей за всякие маленькие достижения, которые, о которых они, например, написали или вам рассказали, и... Э, нести это в массы, и вот чтобы вы все начинали хвалить друг другу за это, потому что, мне кажется, в таких моментах очень важна поддержка. Ну, то есть ты написал вот о том, что, не знаю, ты переехал в свою собственную квартиру, и чтобы тебе кто-то близкий тебе тоже сказал, «Слушай, это так здорово, я так сильно за тебя рад, и это, мне кажется, очень помогает» конечно ты сам для себя главный там и судья и критик и как это называется хвалебер <свечу> источник похвалы и вот все говорят да что очень правильно сравнивать себя только с собой я все время себя стараюсь это напоминать хотя это не всегда работает не надо сравнивать себя с другими людьми сравни себя с собой год назад или там пять лет назад и подумай об этом и заметь как ты вырос и это ведь только твой путь. Я это говорю, как будто немного о сарказме, но на самом деле я не знаю, откуда он взялся. По-моему, это очень хороший совет. Я следую ему и стараюсь. Но также, мне кажется, всегда, когда твой друг делится чем-то про себя, написать ему, какой он молодец, это очень-очень важно. Потому что каждый из нас вот такой вот друг, который внутри себя переживает о том, что мы недостаточно классные, и наши итоги недостаточно итоговые.
0: Но я думаю, что тут с друзьями еще такая история, что, например, если мы, мой близкий друг или подруга делятся какими-то своими достижениями, я же примерно представляю, какая картина в это время была и происходила в его жизни, и понимаю, как это для него важно. И поэтому, естественно, я его похвалю. А про себя я думаю, что, вот, например, если все мои итоги года – условно в этом году, это что я хорошо спала и хорошо кушала, и там вовремя заканчивала рабочий день, то, скорее всего, значит, что это, ну, там, мой эмоциональный фон и какие-то переживания в моей жизни привели меня к этому, и мне нужно похвалить себя за то, что, несмотря на то, что на меня это все обрушилось, я вот выполняла вот такие планы и делала все, что от меня зависело, и ну, на пределе своих возможностей. Вот я тоже это постоянно удерживаю в голове, что я не выучила опять новых языков не потому, что я там, например, ленилась, а потому что, ну, я была сосредоточена на других вещах. Ну, да, вот эта мантра про то, что на самом-то деле мы делаем лучше из того, что мы можем каждый
1: день. И мы делали так целый год. Ну, вот что-то у нас из этого получилось. Кажется, лучшее, что мы могли.
2: А если еще учесть, сколько статей о том, как хорошо спать, хорошо кушать, кажется, что это то еще достижение, когда тебе удается
1: это сделать. Вот мне на этой неделе это не удавалось. Так что, если кому-то это удалось, вы супер молодец. Ладно, ну, как говорится, что насчет слона в комнате? Если говорить, собственно, об итогах 2023 года, что важного в этом году произошло лично у вас? Если вы, конечно, хотите подвести такие итоги, И... просто мы только что говорили о том, как мы это отрицаем, вдруг никто на самом деле не думать об этом не хочет. Ну,
2: как я и сказала, я просмотрела свою ленту Stories, чтобы, во-первых, вспомнить, что я вообще делала весь год. И из таких важных достижений для меня это, ну... Я буквально собрала заново свою жизнь, потому что я переехала обратно из Краснодара в Самару, я тут навела собственный быт. Для меня это, черт подери, еще какое достижение. Вы, вы собирали когда-нибудь, блин, эти чемоданы с сумками? Да это просто медали надо давать людям, которые это все проделывают и не раз за свою жизнь». Плюс я как бы обновила свою копилку путешествий. Мы с подругой в этом году впервые съездили в Нижний Новгород. Я всем советую съездить в Нижний Новгород. Там очень классно и атмосферно.
1: И вкусно кормят. Я согласна. Я была в Нижнем Новгороде буквально в октябре. Очень поддерживаю.
2: Да, ездить по нашим городам, это просто неземное удовольствие. Каждый раз что-то новое узнаешь. А, вот. Ну и, собственно, да, моя поездка во Францию это значимое для меня достижение, потому что, во-первых, я добилась этой поездки своими силами, чтобы было не очень просто в нынешних реалиях и она прошла для меня достаточно продуктивно и как бы но ну, это уже спойлеры так что вот этот как бы мои хайлайсы, которые выделяю в этом году ну помимо того что я работала хорошо, как мне кажется, не спилась, не, не уснула под забором. <связано> <связано> Вы поняли.
0: <связано> я думаю, что все мои достижения в этом году были так или иначе связаны с моей работой, потому что, во-первых, в этом году официально я стала редакторкой, а до этого я была авторкой, и для меня это важный шаг. А потом я про это как-то совсем забыла, потому что как-то очень насыщенные были времена, но я поняла, что вообще-то подкаст Дорамеди <связано> мы выпустили в этом году, а это очень важное для меня мне события, в котором вы обе принимали участие. Таня в эту идею поверила, а Вика стала соучастницей. И мне кажется, что это классно. И из таких тоже значимых для меня достижений то, что моя лучшая подруга детства переехала в Москву и за последние полгода, вот как она переехала, мы с ней виделись целых три раза. А это гораздо чаще, чем когда, например, она жила в Новосибирске, а я в Томске. И это тоже мне как-то греет сердце, что мы снова сблизились и нас уже не разделяют такие большие расстояния, как раньше.
1: Слушайте, действительно, слушайте, в итоге это очень здорово. Я <смех> <смех> очень Лера говоря, <смех> <смех> Да, да у Лера здорово получается. Вы знаете, я на самом деле, в общем, я ехала в метро на запись нашего подкаста и думала о своем 2023 году, и мои первые мысли были такие: год был на самом деле, ну не очень, был очень тяжелый, то есть я болела. У меня ударил вот какой-то переезд в другую страну, который, как мне казалось, я очень хорошо значит, его приняла в прошлом году, но оказалось, что у меня просто был какой-то, видимо, отложенный эффект, и мне в этом году было как-то, наоборот, трудно. Я вспоминаю сразу, что у меня был там очень длительный эпизод выгорания, и, если честно, я не была уверена, что я из него как-то хорошо выйду. И я думаю, ну и год, конечно. вот. И у моих друзей там много было тревожных каких-то событий, я переживала о них. Но если подумать об этом немножко дольше, то ты начинаешь придумывать всякие «но». Ты такой, вот, значит, у меня было выгорание, но я же более-менее с ним справилась. Или там, вот я болел но я выздоровел А также, например, я всю жизнь буквально пыталась пойти учиться на права, и, наконец-то, я учусь на права. Я начала учить новый язык греческий, чтобы ассимилироваться в стране, в которую мне было трудно принять, что я переехала. И как-то я думала о том, что... Вот я вроде как отрицаю итоги года более-менее. и вам только что рассказывала, что я их практически не подвожу и вообще не читаю и отрицаю эту практику. Но ведь на самом деле это хорошая штука, чтобы записать год своей памяти так, как тебе... Захочется его вспоминать, потому что если ты думаешь об этом недолго, то легко вспомнить только самое плохое или вот какие-то вот прям трудные пятна в году. Вот. Но если ты немного посидишь, то ты такой а вот, а вот, вот это хорошо было, я молодец вот здесь. Вот, а как же вот, я видела с родителями, хотя я переехала сразу несколько раз, и с друзьями мы не потерялись, и вот они приедут на Новый год сейчас это же так здорово. И ты можешь как будто спрограммировать свои итоги, ну, в смысле, помочь себе запомнить хорошее и. Кажется, это очень полезно. Например, я подумала об этом немножко. Я думаю, вот я час назад думала, что год был на самом деле ужасный, что итоги никакие подводить не буду. Вот немножечко поразмыслила и думаю, да нет, запишем это как бы, ну просто как в жизнь. В общем, много было много было хорошего.
2: Вот я слушаю ваши итоги, у меня вообще не стреляет мысль, что типа, блин, а вот у меня так все отстойно. это во Франции было. Это одно событие из многих. И вообще, мне кажется, ну, это же так классно, что Лера запустила целый свой проект. Лера, ты запустила, блин, целый подкаст. Целый огромный подкаст, который теперь слушали и будут слушать. Это круто. И Таня, у которой был непростой год, но она как бы нашла все силы его преодолеть и найти даже хорошие события, которые происходили с ней в этом году, это же классно. Тебе не сесть. Ладно, сесть самолет это тоже, точно достижение, особенно если ты боишься летать. Ну, в общем, мы все молодчушечки. я надеюсь, что нам следующий год тоже принесет много классного, и мы с вами в следующем декабре соберемся тоже обсудить.
1: Хочу использовать этот подкаст, чтобы подвести еще один итог. Дело в том, что у меня, вот мы записываем подкаст, у меня в еще одной вкладке открыта наша статистика трафика на сайт, и вот вы знаете, мы еще записываемся, а тем временем у нас миллион читателей. Вы Представляете, ребята, вот вы нас слушаете и вы не знаете, а у нас этого миллиона читателей весь год не было, мы к нему стремимся уже очень-очень долго, но никак не могли добрать, и вот кажется, добрали. И все, этот год записываем хороший.
2: Ты, Тань, кстати, уже упомянула, что, как бы, думая о 2023 году, сравнивала его с предыдущим, и вот тут, как бы, я предлагаю нам тоже еще немножко поговорить об этом, и как вы считаете, этот год для вас был лучше предыдущего?
0: Для меня точно, да. И дело не в подкасте Дорамиде. Да, Просто я поняла, что долгое время, вот, наверное, как начался 2020 год, и я уже миллион раз рассказывала эту историю, которая, наверное, всем надоела, что я тогда вот только осваивалась, значит, во взрослой жизни, а там бахнула пандемия, и мне было очень тяжело. И я поняла, что последние вот эти три года я все время находилась в каком-то, знаете, состоянии, когда каждый день похож на борьбу с самой собой, что ну, ты буквально заставляешь себя что-то делать, тебе постоянная лень, у тебя ощущение, как будто на тебе накин-то вот это вот тяжелое одеяло, которое мешает тебе двигаться, и это на самом деле очень тяжело, и ты не знаешь, как из этого выбраться, а ты там пытаешься еще как-то строить свою жизнь, карьеру и так далее. А в этом году, в августе, наверное, где-то, как будто бы что-то щелкнуло, и я почувствовала себя, как будто бы я, ну, проснулась, это какое-то невероятное ощущение, и у тебя сразу появилась энергия, и хочется жить, и тебе больше не приходится заставлять себя там подняться с постели, и нет вот этих мыслей, при том, что я очень люблю свою работу, люблю писать тексты, что, блин, ну работать надо будет, сейчас я как бы такая, ура, работаем, только не в декабре, в декабре тяжеловато но до этого так и было, что ура, у меня столько энергии, я выполню вот все вот эти задачи и напишу вот столько-то текстов и еще столько проектов придумаю. И это реально невероятное чувство, надеюсь, оно сохранится со мной как можно дольше. Но тут еще важно то, что этим летом я наконец-то занялась своим здоровьем. Я вам уже рассказывала, что я вот поняла, что у меня что-то болит и пошла в больницу. И здоровье это реально очень важная составляющая твоей энергии. И в общем, мой совет, обязательно обращайтесь к врачам, как только чувствуете какое-то недомогание, потому что, ну, если будешь откладывать, то просто потонешь в этой пучине. Я тому пример. Вот, и захотелось этим поделиться, мне кажется, это тоже важно. Лир, я тебя поддерживаю. Я запишу это обязательно в свои итоги годы,
1: потому что прошедшие две недели я тоже прошла просто вереницу врачей и анализов, потому что тоже оказалось, что мне это сейчас нужно, и я чувствую, как будто я сделала, ну, такое взрослое дело вообще. Вот более того, там, где я живу, для того, чтобы записаться значит в систему здравоохранения, нужно по почте отправить пакет документов. Я с таким не сталкивалась уже очень давно, и я это тоже сделала. В общем, горжусь очень собой, что сдала все анализы. и обнаружила, что у меня дефицит витамина D, хотя я живу в солнечной стране. Э, в общем, анализ. Тело хорошее. Но мы, вообще-то, не про это говорили. Извините. Что... Почему? Записывайтесь
2: на диспансеризацию, а потом записывайте это в итоге года. Потому что дойти до врача это то
0: еще достижение. Особенно если по почте надо письма собрать. Для меня просто тяжело сам сайт открыть и телефон. Ну то есть это надо над собой усилия делать, чтобы еще по почте собрать кучу документов. Вот именно. Да, то есть я собиралась примерно месяца полтора, чтобы
1: открыть сайт и там зарегистрироваться. И я прошла все шаги, а потом я узнала, что этого недостаточно, и нужно еще дополнительно сходить на почту. И тут где-то еще на месяц я просто выпала тоже из этого процесса от безнадежности, но потом вернулась. А мы сравнивали 23 22 год. И я на самом деле поняла, что 23 год это был как будто, простите за выражение, отходос от 22-го для меня. То есть 22-й год был очень насыщен событиями э, негативными, ну и позитивными, наверное, тоже. Но там он как будто прошел на таком кураже, как бы все ужасно, но ты справляешься, ты приспосабливаешься, адаптируешься к новому, вот, несмотря ни на что. А в 23-м году как будто бы ты уже какую-то рутину вошел, и как будто бы у тебя уже должно все налаживаться, и у тебя как будто бы нет вот этого, ну что ли, извинения самого себя, что вот даже если тебе плохо, ну понятно почему ты такой, ну пора уже как бы это себя собрать в кучу, и это как будто давит и становится тяжелее. Вот. Но мне кажется, это всегда все равно нужна какая-то такая откатная волна после очень интенсивного какого-то периода. Вот. Так что я думаю, что это значит, что следующий год может быть более ровным, как будто нормальным. То есть вот кризис, отходился, и дальше все как надо. Мне, если
2: честно, очень сложно сравнивать годы, что, типа, вот этот год хороший, а вот это плохой. Как-то вот, когда я сажусь анализировать, ощущение, что даже несмотря на какие-то события, было еще что-то, что этот год как-то, не знаю, сравнивал, выравнивал для меня. То есть тот же 22 год я, наверное, здесь, похоже, станешь, что я его провела в такой повышенной мобилизации и э, много всего сделала, чего я от себя не ожидала хорошего сделать, несмотря на то, что происходило в мире, и поэтому э, 23 тоже, по мне, так шандарахнул, когда уже как бы все э, запал, кончился, дорогая. И в этом плане мне 23 год дался тяжело, потому что это как какие-то вот самокопания, самоанализ, попытки отскрести себя от дивана после того, как ты просто как бешеный веник носился на работе, в жизни и вообще везде. Но при этом с другой точки зрения 23-й год был насыщен и хорошими событиями, даже я бы даже сказала прекрасными событиями. Поэтому мне, наверное, сложно сказать, что 23-й для меня был обалденный, а 22-й кошмарный. Как-то вот у меня размазывается все в пространстве. Я даже не могу вспомнить когда-нибудь в своей жизни, чтобы у меня был прямо лучший год в моей жизни или худший год в моей жизни. Как-то вот чуть-чуть того, чуть-чуть всего, -чуть Где-то побольше, где-то
1: поменьше. Нет, вспомнить за прошлый год это мой максимум. Я уж не знаю. Ну, год — это слишком много, согласитесь, для нас. Ну, может можем подводить даже итоги дня и в них найти какие-то события хорошие и плохие.
0: Трудновато. Я согласна. Все охватить. Мне как бы кажется, что с одной стороны год пролетел просто как комета, и ты думаешь, а что, что вообще? Я моргнула, и я вот 24-й на подходе.
2: Это взрослая жизнь.
0: А с другой стороны присаживаешься и понимаешь, а было вот это, вот это и вот это вот э, на самом деле, так как я в августе проснулась, если только посмотреть, что со мной произошло вот с августа по сегодняшний день столько всего, как это все держать в голове, ну то есть не знаю, там я съездила в Москву к подруге, потом мы еще с вами встретились, и потом еще там были разные всякие прикольные штуки в моей жизни, как-то вау.
1: Да, это правда. Вот мы сейчас разговариваем, пока только мы записываем подкаст, я постоянно вспоминаю что-то новое про свой год. Я такая, постойте, так я же еще путешествовала. Вот я каталась на сноуборде, я была в Риме, я была в горах, я была в Нижнем Новгороде. И я не вспомнила об этом в первые моменты, когда размышляла про итоги года, поэтому я вот думаю, кажется, на то, чтобы подвести итоги года, нужно, я не знаю, день. Выделить. <с lane> Действительно, там столько всего произошло. Если ты правда хочешь это запомнить и проанализировать, то ты за полчаса не вспомнишь все. А это еще тема для
2: вечеринки: приглашаешь подружек, покупаете вкусненького, покушать, попить. И сидите, и просто делитесь кто чем, Точно, кто чем да. добился. А Можно столько наспоминать хорошего. Может быть,
1: машку, эту
2: руку Да, так что кажется, что тема с письмами, которые писали друзья Таня и все вместе это очень классно, потому что как-то совсем со Ну, надо еще потом обсуждать. Беседуешь... мы этого не
0: делали. Но надо да. беседовать. Да, да, мы тихонечко сам с собой там. Это классно, но мы же в избе с вами тоже подводили итоги О, года, да. весь декабрь продолжаем их подводить. Да, мы в этом году решили угореть немножко. Да, и подводим их в разных областях. Давайте поговорим об этом, что прикольного произошло или не прикольного. Наоборот, произошло в публичном пространстве, что нам запомнилось. Я вот, знаете, сейчас работаю над итогами года женщин, которые нам вдохновляли в этом году. Я, все как-то говорили там про Барби очень много, естественно, про Робби, про Грету Гервик. И я поняла, что, э, вообще-то, Мишель Ео получила Оскар, стала первой азиатской актрисой, его получившей тоже в этом году. А у меня как-то все смешалось, как будто вот жизнь до Барби стерлась полностью. Что вы можете вспомнить? Последний сезон Миссис Мейзел. Ну это да. У нас даже есть выпуск про это. Это, конечно, несопоставимо, но
2: да, я очень люблю. А еще мы много чего нового узнали о Бритни Спирс. И хорошего и печального. И вообще, ее образ как э, артистки открылся для нас в каких-то абсолютно новых красках после того, как она выпустила книгу Женщина во мне.
0: А как же новость про то, что впервые протестировали э, прокладки?
1: Я как раз про нее хотела сказать. Я причем не могу выбрать: это как бы криндж года, или это важное научное открытие года. Но да, то, что ученые впервые за столько лет протестировали прокладки с крови, а не с синей жидкостью. Я не знаю, я до сих пор каждый раз об этом когда думаю, я думаю. Мы... Я вот раньше аппетит. Не знала, но теперь я знаю. Я об ученых тоже не такого
2: хорошего <свят> мнения. Когда у меня будут спрашивать, за что вы фемки боретесь, у вас уже есть <свят> все права, я скажу: потребовалось 150 лет, чтобы протестировать прокладки так, как они должны работать. И это даже сделал не мужик. <свят> <свят> ну, а для меня еще значимым событием стал выход Baldur's Gate 3. Хотя я вообще ничего не слышала.
1: Об этой О, Хогвартс Легоси же появилась в начале этого года. Правильно же я помню? Не на день рождения, Вроде да, это, это в начале года. было.
2: Но балдает, и ее закрыло. Я просто благодаря этой видеоигре вспомнила вообще о своем увлечении видеоиграми, потому что я долгое время как-то забросила компьютер, потому что у меня были дела, взрослая жизнь, вот это все. И тут я вдруг вспомнила, что, блин, я реально кайфовала от этих игр, особенно от ролевых, где ты можешь создавать свой персонажа и делать, что захочешь, а еще в балде такая большая вариативность, что я действительно вот как-то и не знаю, как будто снова откопала внутри себя какую-то вику студенческих времен, когда я могла просто часами залипать в видеоигры, и мне было не стыдно. Так что для меня это значит. Значимое событие года.
0: Чунгук ушел в армию. Значимое события И сумерком 15 лет в этом году исполнилось.
2: Да, у нас прям начинается какая-то кавалькада юбилеев. Там и «Сумерки», и «Голодные игры», будет еще «Дивергент», и «Какие мы старые». «Чародейкам» 20 лет исполнилось в этом году мультсериалу. Вот, кстати...
0: И «Атака титанов» закончилась. И «Атака
2: титанов» закончилась, да. И «Корона» закончилась. Я рыдала над «Короной». Если вы не видели последний сезон, любите как бы это все, я вам очень советую. Я правда... Вот, вот просто это... Они все знали, как сделать. Как сделать так, чтобы ты эту серию посмотрел последнюю. И именно вот из 23-го года и последующих. Я давно так не, не слезилась над произведениями.
0: Я советую прочитать Викину рецензию, потому что Вика написала рецензию, и там даже ну, Полина Крайникова, кстати, написала в комментариях, что очень нежная рецензия. И это правда. Я прочитала Викину рецензию, а потом пошла по нашему тегу Королевская семья и читала все тексты, которые Вика писала.
2: Ничего не могу с собой поделать. Я обожаю Елизавету Вторую. Мне кажется, это просто невероятные силы духа была женщина. И для меня было очень грустно, что она ушла. Кстати, еще одно очень грустное событие – это то, что в этом году от нас ушел Мэтью Перри. Теперь, к сожалению, друзья будут смотреться немножко по-другому.
1: Да, это правда. Они действительно смотрятся по-другому, потому что мы как раз были в середине очередного цикла пересматривания друзей, и ощущение от того, как мы их смотрели их, не знаю, пару месяцев до, и вот как мы смотрим сейчас, они как будто бы другие. То есть всегда чуточку немножко грустно, что ли, и ты фоново думаешь не только да, о сюжете, но и о какой-то жизни вне. Да. Но очень я благодарна, не знаю, и Мэти типа, этому сериалу за то, что им нам его подарили, потому что, например, в годы пандемии мне, правда, друзья очень помогали. То есть мы не могли общаться со своими друзьями, но мы вечером садились и смотрели этих друзей, и как будто так было все равно уютно. Я поэтому их полюбила очень. Хотя я не смотрела их, когда была младше.
2: Да, я буду все равно хранить вот этот монолог Чендлера, который себе сохранила для 29-летия, когда он говорит, что мы не грустные, нам просто теперь 29, мы хотим ложиться в 10 часов вечера и проводить дни в удобных креслах.
1: Да, с высоты своих 29 лет подписываюсь под ним. Ладно, и также это был год, когда взошла звезда Бандро Паскаля. Например. Да, Господи, я всех обожаю.
2: Я столько <laughs> видео с ним пересмотрела. Это просто потрясающе. Какой он булка? И, и Райан Гослинг тоже булка. Его I'm just ken в самое сердце. Да, мы опять вспомнили Барби.
1: И Киллиан Мёрфи. Для меня это также был год Киллиана Мёрфи, потому что из-за того, что как-то он всплыл в инфополе, я также посмотрела «Острые козырьки», а потом я узнала из нашего видео в Индеграме, что ему, оказывается, уже 10 лет этому сериалу, но я посмотрела в этом году, а потом посмотрела «Опенгеймер». Я такая с запозданием на миллион лет. Мне очень нравится «Киллиан Мерфи.
0: Я правильно понимаю, что мы все открыли для себя много хороших мужчин? Ну Джун,
1: Лиду Нук, Ким Бон. Да, а Лера же открыла для себя Дораму в этом году, правильно? Ты же в этом году дарамеди стал ведущий и для него начала смотреть Дорамы, хотя раньше никогда их не смотрела.
0: Ну ладно, для меня достижение, вот просто чтобы наши слушатели знали, мы там делали... Ну, для сайта оформления. И нужно было каких-нибудь красивых мужчин поставить ну, для баланса к красивым женщинам. И девчонки начали накидывать корейцев. И я такая, ну, моя миссия удалась ей неверным путем.
2: Да и вообще, кстати, достижение — это наша горящая изба. Мне кажется, мы так вообще прокачались за этот год и завершаем его такими
1: молодчушечками. У нас появилось только нового и классного. Да, это правда, я очень согласна. Я очень нами горжусь. И то, что мы впервые да. офлайн встретились вместе, и вместе поработали, и пообщались, и погуляли, можно так сказать. Вот для меня это тоже было очень важно. Мне это дало какой-то заряд, на котором я вот до сих пор, мне кажется, лечу в
0: декабрь. Если бы не это, я уже не знаю, где мы были. И продолжим гулять завтра. Действительно важное событие для публичного. Простать. Да, да. Нет, мы же медиа,
1: правильно? Как бы.
0: Ссылки на наши итоги года 2023, которые мы публикуем в Узбек ставим в описании к выпуску. Если вам есть что рассказать, оставляйте свои комментарии, пишите про свои итоги года, нам будет интересно почитать. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. И слушайте наш подкаст Дорамиде, раз уж мы его сегодня так часто да, упоминали. обязательно. Всем пока. Да, и заходите почитать наши итоги года. Всем пока.
1: Пока.